0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av universitetsbiblioteket. Hej och välkomna. Mitt namn är Magnus. Och jag är Nadja. Idag har vi Anna Lindholm med oss i studion. Välkommen Anna. Tack så mycket. Du är doktor i svenska som andra språk och vi ska prata med dig om din doktorsavhandling. Och den handlar om flerspråkiga mellanstadieelevers läsförståelse. Stämmer bra. Mm. 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 Kan du börja med att berätta vad avhandlingen handlar om?
1: Mm. Den heter ju som sagt flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska.
2: Mm.
1: Och så handlar det särskilt om lässtrategier och läsutveckling. Så jag har gjort, det en sammanläggningsavhandling så att det består av den består av tre olika delstudier och en kappa som det heter. Och eh, i de här olika delstudierna så fokuserar jag på lite olika saker. Så det handlar dels om undervisningen och det handlar om elevernas läsutveckling och det handlar om eh, ur ett individperspektiv också okay. hur elever utvecklar läsförståelse. Och allt det har gjorts på en skola där eh, 95 procent av eleverna har ett annat modersmål än svenska då.
0: Och är det det som är liksom definitionen på, för det var min första fråga just där med flerspråkighet, vad det betyder egentligen? Ja
1: men precis, det kan ju ha definieras på lite olika sätt, men jag har definierat det som att de här eleverna pratar minst ett annat språk förutom svenska hemma med minst en vårdnadshavare. Så 50% av eleverna är födda i Sverige av de här flerspråkiga. Och 50 är födda utomlands och har kommit i lite olika åldrar. Så det kan definieras på olika sätt.
2: Okay.
1: Eh, hur man ser på vad som är ens modersmål och så vidare.
2: Mm.
1: Och ens om det är utifrån det starkaste språk eller det man, kan, det man tycker bäst om. Eller det finns olika definitioner på, på det. Mm. Okay. Hur fick du idén till avhandlingen? Det började med att jag var inblandad i ett, som, som forskningsassistent kan man säga, i ett projekt här vid Karlstads universitet som hette Läsa mellan raderna som var ett, ett VR-projekt där jag fick möjlighet att vara med på ett litet hörn och blev intresserad av det här med läsförståelse och jag samlade in material och skrev min masteruppsats inom ramen för det projektet. Och sen fick jag möjlighet att gå vidare och då var... Var det inriktat mot att det skulle handla någonting om, om läsförståelse och flerspråkighet.
2: Mm. Kan, kan du berätta lite mer om hur du har gått tillväga för att göra din forskning? Vad är det du har gjort? Mm. Pratat med eleverna? Eller?
1: Mm. Mm. Jag har som sagt varit på en och samma skola under den här perioden och jag har följt dem under hela mellanstadietiden kan man säga. Så till en början så ville jag se hur, och det var också så att den här skolan hade låg måluppfyllelse. Och alla skolledarna hade satsat på kompetensutveckling för alla lärare i arbete med lässtrategier eh, enligt en särskild modell. Så att de jobbade med fyra grundstrategier kan man säga. Om man då ska definiera vad lässtrategier är mm. så är, kan det till exempel vara att de här fyra handlade om att man ska eh, inventera elevernas förförståelse eh, och man ska... Man kan summera en text, man kan ställa frågor till en text och man kan reda ut oklarheter. Göra förutsägelser heter den första. Och de här, det är fyra grundstrategier som man kan arbeta med med alla olika typer av texter. Så det var som en, ett försök från skolledningen att få en ökad måluppfyllelse genom att alla ämnen skulle jobba uttalat med att förbättra elevernas läsförståelse. Mm. Och då började jag med att studera undervisningen i tre olika ämnen, så det är den första delstudien. Och då följde jag, då ville jag ha ett SO-ämne och ett NO-ämne och svenska som andraspråk. Så biologi och religion skulle de läsa då, när de gick i årskurs fyra. Då tittade jag lite på hur, hur blir det i klassrummet och vad blir specifikt, med tanke på att de är eleverna, majoriteten är flerspråkiga. Ehm, vad behöver man tänka på, hur gör de och gör de olika? Mm. Är det, är det skillnad
2: beroende på vilket land man kommer ifrån kanske också, vad man har för språk i bakgrunden som är modersmålet då? För vi hörde precis, vi fick lära oss att det är ibland eh, med svenska som andra språk, att det är olika. När man tittar på hur barn skriver så blir det lite olika fel och man kan nästan säga vilket land barnet kommer ifrån utifrån, hur de sätter ihop meningar och sånt. Är det något liknande med, med läsförståelse att det är vissa fel
1: som som görs av vissa och vissa fel som görs av barnen i andra länder? Jag skulle nog säga att det, att det handlar mer om individernas förutsättningar. Att det handlar om att förstå en text och där behöver man olika, olika mycket stöttning för hur man ska, ska ta sig an en text. Så jag skulle nog säga att det, man behöver nog samma typ av redskap. Och mm. sen kan det väl finnas individuella skillnader beroende på eh, modersmål eller så. Men mer kopplat till individen mm. i så fall. Okay. Och vad är det du har gjort
2: i dina studier då för att få fram de här?
1: Ja, och då såg jag ju just på hur att de... Eh, använde vissa typer av strategier. De använde främst göra förutsägelser, det här att de tittade på bilder och rubriker innan läsningen av ämnestexterna. Att de förberedde eleverna väldigt noggrant inför det de skulle läsa. Och också så reder de ut oklarheter, det vill säga att de, det handlade om att de förklarar ord helt enkelt. Ord som eleverna inte förstår. Mm förklarades eller gick igen och togs upp gemensamt i klassen. De läser alla texter högt första gången de läses. Så gjorde alla de här tre lärarna som jag följde. Ehm, också som en medveten strategi för att de vet att de här eleverna dels behöver höra mycket svenska och ett sätt att ta upp gemensamt vad som kan vara svårt. Ehm, däremot så, det här var ganska <coughs> röriga klasser när jag kom dit, först i fyran. Så att det här var de två strategierna som dominerade. Så det var främst de som jag såg under de här fem veckorna som jag följde, följde lärarna. Eh, och det var delvis en, ett medvetet val. De tyckte att de hade fullt upp med att, att arbeta med just de här två. Så att de hade mm. arbetade inte med att ställa frågor till texten. Det var, lärarna ställde frågor och de fick ju arbetsmaterial och så. Men, men inte att eleverna själva skulle formulera olika typer av frågor till texten. Den hade de väntat mm. med, sa de. Mm. För jag intervjuade lärarna också. Mm. mm. Och sen tittade jag lite grann på vad som var specifikt just med, med deras flerspråkighet och då har jag använt en, en teoretisk modell som heter The Literacy Engagement Framework som handlar om att man måste aktivera och engagera eleverna för att de ska, ska vilja engagera sig själva. Mm. Och att man då jobbar med både innehållet i texten kopplat till språket men också till den egna identiteten och okay. bakgrundskunskap. Så att det kunde jag tydligt se att det handlade om att de blev engagerade när lärarna såg till att alla förstod. Mm. Det att det att, skapade äh, ett engagemang.
0: Ja, okay. Låt som att det måste bero mycket på vilket ämne det är de läser. Också. Som du sa, svenska som andra språk och eller om det är naturvetenskap eller. Ja. har eh, möjligheten att knyta an till elevens identitet. Man ja. olika tänker jag. Ja, mm.
1: men precis. Men de till exempel kopplade till ja, vardagserfarenheter när de pratade om, om någonting i biologin så kanske de kommer att prata på men vad, vad åt ni idag i matsalen? Ja, men vad, vad är det för någonting? Och så att de hela tiden kopplade till deras verklighet på något sätt. Och det, det gäller ju förstås alla elever men det kan vara särskilt viktigt för flerspråkiga elever att veta att de har också erfarenheter som är viktiga. Mm. Det är inte alltid det får synas.
0: Vad tyckte lärarna om det här sättet och arbeta då eller?
1: Ja men vissa av lärarna tyckte ju, det var en särskilt SO-läraren där som sa att hon hade ändrat, ändrat sin undervisning och märkt att det gjorde skillnaden här. Hon hade ändå jobbat som lärare i 15 år men märkte att när jag gör på det här sättet så förstår eleverna mycket bättre. Mm. Hon märkte det i klassrumssituationen och hon märkte också på prov, sa hon, att de, de får mycket bättre resultat när jag gör på det här. Förut kunde jag börja läsa en text direkt utan att förbereda dem särskilt mycket på vad vi skulle skulle läsa alla vad de hade för erfarenheter. Men nu när jag gör så här, det är, ju, det är ju en jättestor skillnad. Så det förvånade mig lite att även väldigt erfarna lärare kunde se en sån tydlig förändring. Mm. Så de var väldigt positiva till det här sättet att arbeta. Jag
0: tror att det spelar någon roll, eller just det här att det är mellanstadie? Var det ett medvetet val för, från din sida så att, att du valde just den åldern? Eller hade det varit någon skillnad om det hade det varit högstadie eller? så.
1: <kör> ja, den här studien handlade ju om, det är inte den grundläggande läsförståelsen utan jag vill, det handlar mer om den fortsatta läsförståelsen. Mm. Så att jag, därför så valde jag mellanstadiet och en, en tanke var just att de finns med i ett arbetslag där man jobbar lite närmare och tätare kring eleverna. På högstadiet så har de många fler eh, lärare i olika ämnen och här hade de ett lite mer gemensamt ansvar eller vad man ska säga. Så de jobbade nära varandra i arbetslaget också. Mm. Som man kanske inte gör på samma sätt på högstadiet.
0: Du, du har gjort eh, observationer eh, så jag förstår det, i din, som en, en av dina metoder som du använt. Var det någonting som du slogs av un, under det eh, arbetet när du kom så nära själv att studera? Någonting som överraskade dig eller förvånade dig? av? Liksom, –klassrumspraktiken? Alltså.
1: –Ja, men jag har ju jobbat själv som lärare i tio år på högstadiet– –och jag slog så, från början att just eftersom det var väldigt rörigt som jag sa– –så jag funderade faktiskt till och med på att byta, byta arbetslag. Mm. För att det var så rörigt så jag tänkte att kommer jag ens kunna samla in något material här? Så det vet jag var min första nästan som en, en chock. Och det var inte så att, att det, var, det, det var specifikt för de här klasserna som de hade tagit emot– när jag var där och besökte dem på våren när de släppte de årskurs sexorna så var det inte alls så. Utan det var väldigt exceptionella klasser. Och det sa de också att det här är, det här är något extremt. Så det slog jag av. Men också, och någonting som jag lyfter fram är också elev, lärarnas engagemang. Hur de till en början de såg att eleverna, vi kan inte släppa dem så de var med varenda rast. De tog av sin planeringstid för att vara med eleverna för att det blev så mycket bråk och konflikter på rasterna så de kunde inte lämna dem helt enkelt. Och de tog också i varenda sak, varenda konflikt som, som uppstod så, så hanterade de det. Det minns jag att jag särskilt noterade i början. Så det var ju efter när eleverna hade gått hem, då började ju samtalen hem till föräldrarna för allting skulle följas upp. Okay. Och det tror jag var eh, också ett... Ett led i att det blev ordning på de här klasserna. för Eftersom jag har följt dem så såg jag också utvecklingen under de här åren. Eh, att de var väldigt hängivna, de här mm. lärarna. Okay. Och det var intressant att se. Mm. Och lärarna
2: följde med under hela den här resan också. De var med i klasserna hela tiden, mm.
1: under hela din forskningstid? Ja, precis. Okay. Så att jag kunde just stämma av och följa upp saker men om Jag var ju inte där hela tiden. Utan sen i, I den andra delstudien så gjorde jag ju läsförståelsetest mm. under årskurs 5 och sex. Så då var jag där vid tre tillfällen och samlade in material. För jag var intresserad av att se... Okej, okay, forskningen säger att den här, det här sättet att arbeta gynnar elevers läsförståelse. Men kan jag också se det? Det var ingen interventionsstudie, så jag mätte ju inte före och efter på något sätt. Men jag var ändå intresserad av att se läsutvecklingen. Eh, och då kunde jag ju se... Också att de hade en god läsutveckling men att de också var väldigt, väldigt svaga från början. Mm. Gjorde du någon jämförelse med, med, svensk, med barn som är svenska som modersmål också? Eller? Man kan säga att det här diagnostiska testet som jag har använt, DLS, diagnostiska läs- och skrivprov, är ett test som ofta används i skolor och där har man ju prövat ut det på enspråkigt svenska elever mm. kan man säga. Så det hade man ju som referens, det hade jag som mm. referensvärden eller vad jag ska säga. Eh, och kunde då se att de här ligger, de här eleverna låg väldigt väldigt lågt och det stämde ju också med eh, nationella resultat som jag kunde se på Skolverkets hemsida på nationella prov och så.
0: Det var en fundering som jag har också om det tror ser du någonting i dina resultat som skulle vara möjliga att överföra till Ja, jag kanske svensk inlärning och läsförståelse mer generellt så.
1: Absolut. Det är vissa resultat som är som jag ser som generella som handlar om vad som är viktigt när man ska bli en god läsare. Sen tillkommer det x andra dimensioner kan man säga om man är flerspråkig. Det vill säga att man har olika språk att tillgå när man ska. Man kan ju överföra färdigheter på om man har ett annat modersmål och är duktig läsare på det så kan man överföra färdigheter till andra språket, mm. Så det kan man dra nytta av. Mm. Men också så handlar det om oavsett om man är enspråkig eller flerspråkig att man måste vara medveten om, om sin läsinlärning och hur man ska göra. Det blev också tydligt i den, den tredje delstudien när jag pratade med åtta enskilda elever då ifrån de här klasserna. Hur viktigt det var och skillnaden mellan vilka elever är det som förstår och vilka elever är det som inte förstår och vad är det som gör skillnaden? Vad är det de inte förstår? Då satt vi och läste två texter tillsammans och så ställde jag frågor. Först fick de ta upp om det var något som de inte förstod. Och sen hade jag några innehållsfrågor kring de här texterna. Och så pratade vi lite grann om läsning och lässtrategier och så, hur de såg på det. Mm. Och då var just skillnaden mellan de här eleverna olika nivå av metakognitiv medvetenhet kan man säga- de var olika medvetna om sin läsförståelseprocess och hur de gjorde. En del visste inte, om jag ställde en fråga så kunde de inte riktigt svara på vad de hade använt eller hur de tänkte när de läste. Kan du ge mm. ett exempel på det? Um, ja men när vi pratade, jag noterade ju hur de gjorde när vi pratade om de här texterna och sen ställde jag frågor efteråt, gjorde du, använde du då kopplade jag till de här strategierna som de hade fått undervisning i- i delstudie 1. Och frågade lite, har använder du någon av de här? Nej, nej, det vet jag inte. Kanske någon sa. Och så om jag påminner, ja, fast det gjorde du kanske där i början- när du berättade att du tittade på bilder eller... Ja, just det. Ja, men det gjorde jag ju. Så att man, och andra elever kunde vara så här- ja, jag använder den här och den här och den här- och den där använde jag ibland. Mm. Och alla kunde heller inte redogöra för de här och hålla isär riktigt de här strategierna som de hade arbetat med i klassrummet. De blandade ihop dem och de hade figurer som de utgick ifrån så de pratade om spågumman och om detektiven och om reporten och sådär istället för de här mm. eh, benämningarna på, på lässtrategier. Och då kunde det vara så att de, de blandade ihop eh, de här och inte visste vem som var, var vem. Mm. Mm.
0: Är det en viktig aspekt, tror du, det här med just det metakognitiva? Att man har utvecklat den förmågan för att få en bättre läsförståelse? Mm.
1: Ja, och det har ju tidigare forskning visat också att det mm. är en viktig dimension av, av läsförståelse. Och det har också visat sig att goda läsare, och det, det undersökte jag också i artikel 2, relationen mellan läsförståelse och lässtrategianvändning. Jag gjorde en enkät vid tredje insamlingen som... Där de själva skulle rapportera. Det var 30 påståenden om olika lässtrategier. Och så skulle de ange i vilken grad de använde de här lässtrategierna. Och så kunde man relatera det då till deras grad av läsförståelse. Mm. Och då är det så att vi, goda läsare använder lässtrategier i större utsträckning om man sett. Och det stämde även här också. Så att det, det har betydelse. Och då handlar det just om... om metakognitiv medvetenhet som blir jätteviktig.
0: Kunna ställa sig utanför sig själv lite grann och, ja. och se vad man...
1: För, för vissa elever förstod inte ens att de inte förstod. Nej, nej. Så om jag ställde en fråga så, så kunde, kunde en elev säga vi redde ut alla ord och sen har du förstått tycker du att du har förstått den här texten nu? Ja, nu förstår jag allt. Och sen när jag började ställa innehållsfrågor så visade det sig att de inte alls hade förstått. Och det tyder på en låg grad av metakognitiv medvetenhet att man inte riktigt vet hur är uppmärksam på när man inte förstår och vad man kan göra då. Mm. Och det är det som man behöver tränas i då. Och det är det som lärarna kan jobba med.
2: Mm. Skulle du säga att det är någon skillnad om det är ens eget modersmål? Eller använder man samma strategier då? För jag står nu och funderar på, gör jag det? Har jag en spågumma och hur läser jag texter? Mm.
1: Och jag tror inte jag kan påstå att jag har reflekterat ens hur jag gör. Nej, och det, det tror jag är väldigt vanligt. Och då finns det också en skillnad mellan strategier och färdigheter, strategies och skills. Att när man har, använder de här strategierna omedvetet så blir de färdigheter och då tänker vi inte på mm. att vi använder dem. Okay. Och det, det är ditåt man vill. För du, när du läser en text så gör du ju massa saker fast du kanske inte reflekterar över det. Om du läser en komplicerad akademisk text så kanske du måste läsa om eller sakta ner tempot beroende på vilket språk du läser på. Så vi gör en massa saker fast vi inte riktigt är medvetna om det själva. Mm, okay. Så den skillnaden är, är viktig också med strategier och färdigheter. Och så länge som man använder strategier som strategier så tar det ganska mycket kognitiv kraft. Och det är därför som det finns, det blir begränsat utrymme där kan man säga. Så, men när vi har fått dem till färdigheter så använder vi dem automatiskt och då kan vi använda vår kognitiv Kognitiva förmåga till det vi behöver, det vill säga läsa olika typer av texter och, och svårare texter och så. Okay. Så det är därför det är så viktigt att jobba med de här lässtrategierna så att man får dem till färdigheter.
2: Så mm. när man är klar med utvecklingen så ska det vara, det ska sitta helt Ja, men
1: man behöver det som en, en verktygslåda kan man säga mm. med olika typer av strategier. Så att mm. man vet, okej okay, men nu, jag förstod inte alls den här, vart ska jag börja, ska jag... Måste jag läsa om? Jag läser om från början eller räcker det att jag läser om det här stycket? Vart, vart tappar jag förståelsen här nu? Mm. Och det, då kommer metakognitionen in. Okej.
2: Okay. Det var många olika studier, många olika saker som du har gjort. Om du skulle sammanfatta allt det här, vad, vad tycker du är de
1: viktigaste bidragen
2: av handlingen?
1: Då blir det nog just det här vikten av att arbeta strukturerat med läsförståelse. Sen om man kallar det lässtrategier eller gör, men någonstans att lärarna har, och det behöver alla lärare göra i sina respektive ämnen, att det inte bara handlar om läs svenskläraren som ska arbeta med att utveckla elevernas läsförståelse, utan det är alla lärares ansvar på något sätt, om man behöver ge eleverna de här redskapen. Så det, det är nog det, det viktigaste, skulle jag säga, som jag oavsett om man är enspråkig eller flerspråkig. Sen finns det olika dimensioner då som man behöver tänka på särskilt om, om eleverna är flerspråkiga. Finns det i din avhandling har du skrivit mm. mer om
2: det? Mm. Om
1: man vill läsa det? Ja, absolut. Mm. Okay.
0: Eh, nu har du var på en skola för den här avhandlingen mm. men du har ju bakgrund själv och så jag tänker jag är lite nyfiken bara på det här med det bredare perspektivet. Eh, hur ser kunskapen ut på skolorna mer generellt? så där Nu var det här en skola som var, hade ett engagemang och ville driva mm. detta men man breddar det. Eh, finns det mycket kunskap mm. bland lärare och, och i skolorna?
1: Mm. Jag skulle säga att det har hänt väldigt mycket de senaste 5-7 åren. För 2011 så skrevs det in väldigt tydligt i läroplanen för grundskolan. Det här med arbete med lässtrategier, att lärare i svenska och svenska som andra språk skulle arbeta med det redan från årskurs 1 till och med årskurs 9. Så det finns genom hela hela, grund, hela läroplanen. Eh, och också läslyftet har ju gjort väldigt många satsningar så där har det ju hänt otroligt mycket och lärarna har gått eh, olika typer av fortbildningar och lärt sig mycket skulle jag säga de, de senaste, ja att det har hänt mycket de senaste sju, åtta åren.
0: Är det några nya frågor som har växt utifrån den här studien? Saker du tycker är viktiga att forska vidare kring när det gäller läsförståelsen så, som du kanske själv skulle vilja undersöka?
1: Ja, men jag tycker att det är intressant att se just den här hur olika lärare gör. Att även om man har gått en gemensam fortbildning så kan man göra på olika sätt. Att man, det landar olika hos olika lärare och beroende på vilka behov som finns i olika ämnen också tänker jag. Så det skulle ju vara jättespännande att se en annan skola. För det här var ju också ett speciellt urval av elever. De hade en låg, låg måluppfyllelse som jag, som jag sa. Och det man kunde se i statistik att man vet att föräldrars utbildningsbakgrund har ju stor betydelse för elevers måluppfyllelse. Och på den här skolan så var det 14 procent av föräldrarna som hade eftergymnasial utbildning. Och motsvarande för riket ligger på 55 procent ungefär. Mm. Så att det, det fanns tydliga indikationer på att det här var ett, ja men en typisk sån invandrarskola. Och det är klart att det blir speciellt på det sättet. Så det skulle ju vara spännande att se andra skolor, skulle mm. jag tycka. Mm.
0: Om vi bara backar tillbaka till den här undersökningen, vem hoppas du kommer att läsa av handlingen och vem skulle ha nytta av det?
1: Jag tänker att den är relevant för lärare förstås, men också de som går lärarutbildningen, att man behöver få kunskap om det här. Och som sagt, då inte bara lärare utan lärare i alla åldrar som ska undervisa alla årskurser. Eh, skolledare tänker jag att det är viktigt för, men även politiker, att det här är en het politisk fråga idag. Med att vi vet att den här gruppen av elever presterar sämre i skolan än en inspråkiga elever. Så det har varit, ja men det är ju en helt politisk fråga.
2: Mm. Men jag tänker rent generellt, nu är det lite mer svenska som andra språk. Men jag har för mig att det har gått ner för alla elever i Sverige med läsförståelsen att de inte kan ta, många kan inte ta till sig nyhetstexter i tidningen och så att det är väldigt att jag har sjunkit med läsförståelsen helt enkelt så det är inte bara lärare som har, jobbar mycket med barn som har svenska som andraspråk eller utan även andra också eller
1: mm. det var under en 10 eller nästan 15 år kan man säga att läsförståelsen sjunkit i Sverige mm. och från att vi har legat i topp så, så gick det stadigt neråt men det, det skedde ett litet trendbrott 2015 och 2016 både i Pisa som är då årskurs 9 och för Pearls som är för årskurs 4 så att där nu har det vänt uppåt igen och det är ju, man tror ju att det har att göra med de här olika satsningarna som har gjorts. Och det har funnits ett material på nätet som författaren Anders Widmark eh, har jobbat med som heter En läsande klass. Där han har lagt ut texter som lärarna kan använda gratis. Och han har skickat ut material till skolor som handlar om att arbeta med lässtrategier. Mm. Så att, ja, man tror att det är... De, de vill gärna, Ja, precis. Och de, de vill gärna säga att det, här har, att det finns en koppling här. Mm. Mm. Kul. Vilka planer har du för framtiden? Ja, men jag kommer fortsätta arbeta här på universitetet. Och eh, som det ser ut under hösten så har jag fått mestadels forskningsmedel. Så att jag kommer fortsätta forska. Och jag är inblandad i två olika forskningsprojekt- som handla, en, ett projekt som handlar om läsläxa med flerspråkiga elever och ett annat projekt som handlar om eh, migration och eh, SO-undervisningen i grunden och uppgiftskonstruktion kan man säga. Så att jag ser fram emot att få fortsätta forska och lära mig lite nya, nya saker och sen kommer jag fortsätta bara lära det här förstås. Det
2: låter jättespännande. Eh, nu får du tänka dig tillbaka när du började som doktorand och din doktorandtid. Vilka tips har du till blivande doktorander?
1: Vad ska de tänka på när de mm. ger sig ut på den resan? Ja, mm, jag har haft en, en, en god struktur skulle jag säga och en plan som jag har hållit mig till. Och det hjälpte mig väldigt mycket. Att komma igång tidigt, det är ju lätt att säga, men, men för mig var det påverkade det hela forskarutbildningen att jag kom igång tidigt och samlade in material. Mm. Det beror ju förstås på vad man ska göra. Men, men för mig var det jättevärdefullt att komma ut tidigt. Um, så en god struktur och inte känna sig stressad för tidigt. <laughs> <Bra>. För tidigt. <laughs> ja, Vänta med det. Så ja. Jag som råd. ja, men det låter som väldigt, äh,
2: ett bra råd till, till alla. Ja, alla. <laughs> stressa inte stressa mindre, ja. stressa mindre, precis. Så Eh, varmt tack Anna att du gästade oss här på Forskningspodden och lycka till med det fortsatta arbete. Låter som du mycket. har en spännande tid framför dig. Eh, tack också till dig som har lyssnat och vill du läsa Annas doktors avhandling så finns den att ladda ner eh, i vår publikationsdatabas Diva. Avhandlingen heter Flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska om lässtrategier och läsutveckling på mellanstadiet.